0: 那么接下来的时间呢？咱们一起来听一下今天投稿的这两位朋友，他们都说了些什么。第一位投稿的朋友啊，他是这么说的？他说：“大凯你好，我是一个八年级学生，我很喜欢打开夜谈这个板块，因为学业繁忙，所以就直接以 QQ 聊天的方式给您发送我的经历了。我要讲的呢，就是一周前的。”五月十三日晚上到五月十四日的凌晨，我们八年级要地理、生物的质检，而我是住宿的，我们宿舍有九个人，因为马上要质检，有五六个人会半夜爬起来复习冲九十分，我也是其中一个。而我们也很多次半夜爬起来复习，都是在半期考或者是期末考要来的时候，起来复习政治、历史。甚至我们都摸清生管查房的规律了，是在1 1点0分之后就不查了。当时过了1 1点0分，我们聊了一会儿天，到了11点半就打开自己的台灯开始复习。在这里啊，说一下我们的宿舍吧。我们宿舍的隔音效果很差，晚上说话稍微大声一点就容易被听到，但是听不清讲的是什么。只能听出有人在说话，咿咿呀呀的。这也是被生管抓过几次之后，才渐渐摸清的。而我们宿舍的门是一个铁门，上头啊有一个人头大小的正方形小窗子，而生管呢，从外面可以直接看到宿舍内部一清二楚。屋里如果灯开的大一点，就可以透出光芒到走廊的位置，所以半夜起来背书，这个风险也是挺大的。但是我们班宿舍啊就没被发现过一回，其他班宿舍倒是被发现了很多次，并且这个铁门的开门声也很大，会咯吱的一下。那天晚上我们被到大概凌晨一点半左右吧，突然从其他宿舍传来了开门的声音，我们当时都以为是声管来了，吓了一大跳，迅速的把灯关掉，冲回自己床上。我们刚躺下，门就被打开了，咯吱的一声。我当时以为自己完蛋了，因为这个灯一直开着，声管是可以直接看见的。我呢就没敢往门那边看。当时只是大概听到脚步声，走了有两三步吧，停下来了，然后突然笑了。我该怎么形容那种笑声呢？很粗，很诡异，又像是哭声。接着又开始说话。那个声音又低又粗的，粗到在夜里没人讲话的情况之下，我竟然听不懂他在讲些什么，只能听出几个关键词：安静，怎么？我当时真是吓坏了，因为这不是声管的声音、啊。可是我过了一会儿又觉得这应该是学生的恶作剧。只听见那个东西说完之后，就走了出去，把门关上了。然后又去向了其他的宿舍，随后就没声音了。过了几分钟，我的舍友就开始讲话，他们也听不出那个东西在说些什么。总之呢，我们大概的拼凑了一下，就是刚刚那么吵，怎么现在这么安静？这分明就是一个老师说的话，可是我们学校没有声音这么粗的老师，只有一个德育校长，声音接近这么粗。但至少能听得清讲的是什么，而且我跟我舍友都记得很清楚，这个校长可是在晨会上说要严格遵守宿舍纪律，而这个宿舍纪律其中一条就是不能在晚上讲话，要是不睡觉被发现之后可是要记过的。而且校领导都是不住校的，晚上人家都回家，而且刚才进我们宿舍这个东西也不可能是学生，这学生声音能这么粗吗？而且我们宿舍是在五楼，晚上熄灯之后，走廊里头就一片黑，只有安全通道闪烁着绿油油的光。而且走廊尽头还有一面镜子，就是那种整容镜。这学生有这么大胆吗？我们讨论完之后啊，我们都认为这应该是学生的恶作剧罢了。可是后来才意识到，这似乎是个灵异事件。等了一会儿，就继续复习地理、生物。而这次，我们为了不被发现，就把灯开到最小功率，尽量不照到门窗外。结果到了两点半左右，走廊竟然传来了那种拖鞋在地上走、打脚后跟的那种动静。我跟舍友再次被吓到了。关完灯之后，我听到那个拖鞋声到了我们宿舍门前就停住了，然后再也没有了任何动静。过了得有七八分钟吧，我转头去看门，门被打开了一个小小的缝。我也不知道这个门缝是不是当时被风吹的。那会儿我都害怕的，连跟舍友讨论也没讨论，把头蒙在被子里头。后来我睡着了，但是舍友在三点多的时候又把我叫醒，说他睡不着，而且在三点半的时候，那个拖鞋打脚后跟的声音又出现了。我只是叫他赶紧去睡吧，别复习了，毕竟这太像灵异事件了。你说哪有人会大半夜的卡着时间出来吓唬人呢？而且我们宿舍走廊那么恐怖，而最诡异的就是这个笑声，又像笑又像哭，声音还很粗，而且关完我们宿舍门再去开其他宿舍门之后就不见了。他先是在我们宿舍的左边宿舍开了门，又开了我们的。到最后又开了我们宿舍右边的，然后就不见了。最后只出现了拖鞋打脚后跟以及拍击地面的声音。我一直到现在我也没弄懂那是什么，但是我人到现在什么事也没发生，而我的舍友也是一直都没什么事儿。好了，第一个听众朋友的故事呢，咱们就分享完了。接下来咱们一起来听一下第二位朋友的经历吧。这位、个、朋友是怎么说的？他说：“大凯你好，我是来自山西的一名大三女学生，也是一名预备党员。按理来说啊，接受了这么多年的唯物主义教育，我会是一名坚定的唯物主义者。可是最近发生的一件事儿，却让我深深的疑惑了。上个星期天，我跟男朋友出去吃火锅，马上11点多才回到了定的宾馆，就是如家。我俩人喝了一扎啤。”完全没什么罪感，躺下一会儿就睡着了。在梦里，我看到我左边的墙上有个矮矮的窗户，上头一直有个小团黑影，我就开始恐惧，后来就气愤，就骂了，骂得难听至极。我到现在甚至还模模糊糊记得自己骂的话是什么，是不是犯贱呢、啊？啊，你犯贱才蹲人家窗户上吓唬人什么呢？骂了一会儿。突然跳下来一只猫，跳到我男朋友所在的右边。他沉沉地说了一声：“别骂了，是我。”梦里的我听到之后就不怕了，当然想哦，原来是只猫啊，然后就醒了。我醒来之后发现我男朋友并没睡，还在刷抖音，大概是凌晨四点多的样子。我就告诉他我做噩梦了，我怕他害怕，没告诉他内容。结果他说：“大概一点多的时候，你突然坐起来了，你喊我小名，并且你还问我你能看见吗？你能看见里面吗？”你说这话的时候眼睛还在转，惊恐的瞪得很大。你问完我之后，接着躺下睡熟了。当时把我吓死了。很明显，这是我无记忆的发意上了，说胡话了。男朋友非说我像是清醒状态之下的。毕竟时间在凌晨啊，我也不敢深究，闭口不谈了。但是我一直觉得对着床的一个死角那儿站了一个人，黑影子，并且我还觉得这应该是个男的，浑身汗毛直立，不敢吭声，紧紧抱着他，赶紧睡了。惊奇的是第二天，我们出了酒店，我才跟他说了我做的梦。他说五点之后他也睡着了，也梦见了一只猫。不过，是只小猫，非常粘他。在梦里，好像这个猫是他养大的。我男朋友更是不信归身，他拒绝分析这件事情的巧合，也不许我再跟他讨论。回学校之后，我感觉我身上特别乏力，去图书馆看书，一直趴在那儿睡。晚上到宿舍却特别烦躁，一夜反反复复，总是半梦半醒，更是到半夜三点多去拉肚子了。第二天起床也是先拉肚子、头晕，走路都走不动。我男朋友也是，第二天他连宿舍的门都没出去，浑身无力。我在怀疑，我这是不是撞到什么邪物了？但是我身边的同学都是坚定的唯物主义者，家里的人更是必会说这些鬼神之言。这没人诉说、啊，我又觉得身体特别不舒服。现在我在头晕目眩的状态之下写下了这些。谢谢大家的聆听。其实发生在我自己身上的事儿不止这一件，只是这件事情对我造成了生理上的影响，我才有了投稿的冲动。后来想了想，既然写了，那不妨都说说吧。我再给大家说一件事儿：从高中到现在，被鬼压床也有三四次吧，其中过程大同小异，唯一有一次是我尤其困惑。在去年疫情期间，六点多吃完晚饭，我就回自己房间了，想着先睡一会儿，晚上好熬夜打游戏呀、啊。我睡的时候天还是亮着的，迷迷糊糊之中，我听到外面街道上有个邻居叔叔一直在说话，我就烦呐、啊，想着翻个身，可是当时我就觉得动不了了，但是能看见自己房间里大致的东西，比方说衣柜呀、啊、沙发什么的。看着看着，我就看到门口有个像月光一样发白的人。为什么说是人呢？当时第一感觉就是他个子高高的，看不清楚，能看到他很瘦，肩膀很宽，很直，像个衣服架子一样贴在门旁边的墙上，好像是穿了一身的白西装。看到之后我就懵逼了，耳朵边又有几个妇女一直在叽叽喳喳说了很多。可是怎么也听不懂，就像是电波的滋滋啦啦的声音。然后我就开始默念：“我是社会主义的小花朵，我才不怕你们的，等等等等。同时，也是使尽全力挣扎。猛地，有两股气流也一下子从两只耳孔里面冲了出去，特别疼。我也随之惊坐起来。坐起来之后，屋里特别黑呀。我第一反应是去开灯，发现窗外已经黑透了，大概有七八点钟。我当时夺门而出，直接找我侄儿房间去了。当时人多了嘛，我就在那寻思，是不是月光打在墙上被我认错了？我又拉着我的侄子回我房间，把灯关了。但是怎么一看呢？我发现屋里根本打不进月光了，墙上包括我的视线内是没有任何的白色的东西的。难道说我是迷迷糊糊之中认错了？这件事儿我告诉了我妈。被他跟我爸混合臭骂了一顿，我到现在都怀疑自己当初是不是做梦了，真是越回忆越害怕呀。好了，咱们本期《大开夜谈》做到这儿就结束了，感谢您的收听，也感谢以上两位朋友的投稿。第一位投稿的朋友，他说的这个事儿挺吓人的，为什么这么说呢？大家可以想象一下，有一个人在漆黑的夜晚冲到你的宿舍。说了一大堆你听不懂的话，声音特别粗，并且行为极端的诡异，还嘿嘿的笑。这个场景很像是那种经典的校园恐怖故事的桥段，大家想想是不是？还有第二位朋友，他说的这个事儿，他说他跟她男朋友啊，在这个酒店同时做了一个关于猫的梦，可能时间上有所区别，可能这个猫的外形上也有所区别，并且她的男朋友啊也确实看到了咱们投稿人在一个。朦朦胧胧啊，或者说，是，或者说是说梦话、半梦游的状态当中说了一些话，很诡异。这整个事都透着一股子不对劲儿啊！难道说，你住酒店的这个房间，有一些其他的说法吗？总而言之，这两个故事听起来让人感到毛骨悚然。好了，如果您呢也想给大凯诉说一下您经历过的一些毛骨悚然的、十分诡异的故事的话呢，请记得给大凯投稿。咱们的投稿。有三种方式，大家记忆一下：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四， 5467, 68, 684, 把你想说的发送给群主，也就是打开我就行了。还有第三种投稿方式，把您的稿件或者说是打字发送到邮箱一三一四七八三八 @QQ 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。